0: 房市新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是法老吉，我
0: 是大院子。今天呢，要来聊石灯总是不诚实的相关新闻。嗯，单平破百万，石灯被下架。李同荣街政府说不出的秘密。台中市的水南经贸园区去年底出现了首例豪宅预售案，单平破百万的十价登录，超过了七期的豪宅创了新高价，但是很快就被下架了。近期水南特区又有另外一个预售屋，十价单平售价超过。百万也被下架了。嗯，地震局解释原因是因为单价过高，不予以揭露。那房市趋势的专家李同龙就对此痛批政府鸵鸟心态，表面上对于高价时登质疑，事实上政府有说不出的秘密。嗯，就是在政府万箭齐发重打房的氛围下，不希望房价屡创新高，打脸政府的打房绩效。对此，李同龙也指出，区域单价创高绝对有它的优势跟条件。台中的水南特区地理位置居于鸡屯的中科必经之地，嗯，区域内有绿美图67公顷的中央公寓。有大安森林公园的三倍大，启用之后成为台湾都市里面面积第四大的公园。嗯，另外园区内有中台湾的电影中心啊、展览会场啊、水南转运中心啊，还邻近的知名大学、凤甲大学，还有凤甲商圈，还有通往中科文明的这个爱情桥的。爱情桥，我觉得这个是多的。反正呢，李同龙分析，综<笑>合以上水南这样子的优势地理位置，面对公园第一排房价，迟早是会破百万。的，而政府却担心单价创新打脸他们的打房绩效，所以就很鸵鸟的把它盖起来了。这反而让水南经贸园区一战成名。嗯，对，此这个专家就表示啊，台中地震署有说明，根据中央定班的规定，应该要筛选去除显著异于市场正常交易价格与特殊交易资讯。举例，如果单价过高，就不予以揭露。因此，这笔实价登录下架，而这就是实价登录在十一年以来最。大的弊病，他也表示，因为实价登录要政府仍为逐笔过滤，因而延宕揭露超过两个月以上才能补足所有的交易量，造成两大重要缺失：第一个是及时统计数据偏差与错误；第二个是严重影响市场判断与民众的参考价值。有些统计单位每每在月初就开始依实登的资料进行统计上个月的行情分析，而实际上可以分析的量体却不到实际成交量的十分之一。分析出来的资讯就会严重的偏差，嗯、甚至揭露房价已大幅下跌，还会有赖副总统引用错误资讯，向年轻人说：“你们知道房价已经下跌了吗？”引发年轻人的不满与反弹，这就是石登严当揭露惹的祸。专家表示，政府要统计分析房价指数时，应该要针对特高或特低的价格，有一定的百分比去头去尾的删除。因此，时登是否确实，应该于资讯公布后事后再稽查，不该因官方人为判断废时而延误登录的时程。他表示，官方实价登录正确的揭露方式，应该百分之百及时，互成交资讯的及时性、透明性、正确性。否则会沦为假讯息，恐怕成为市场恐慌的真正杀手。
1: 嗯，我
0: 觉得他那个实灯啊，你第一笔下下来就算了，他、嗯啊、第一笔差不多金额你也给人家下下来，那能有什么显著的那个差异啊？还是我太过偏激？
1: 其实你不会太过偏激啊，事实上也是这样的。如果实灯不实的话，那到底我们要看实灯干嘛？对、啊，不然的话，如果说你希望它看起来比较好看的话，不然你就实登上面有没有每瓶单价你就先减个十万啊？对呀、啊，自己减，系统自己设定嘛，反正你都不。实了嘛？这样子的这个盖牌到底好处在哪里？就是让它不要那么难看嘛。因为现在時实登，讲实在话，我觉得目前在执行的方向啊、喔，让我个人感觉。但首先我先讲哈、喔，就是说这个不是政治议题，啦，后就是说单纯看到实登现在的操作模式，让我个人的感觉啊、喔，就像是它不是一个给买房人来去看到实际价格的一个便民的工具，它像是一个自媒体。<笑>就是他在上面呢去做了一些手脚，他有点像是在做大内宣的一个动作。嗯，哦，就是哎、欸，我让你看一下哈、哦，这个没有特别高价的、哦，没有特别低价。其实我觉得你高价低价你盖牌，你不如你高价低价你去实际查到底的状况是什么。对呀、啊，如果说真的是有高价，那它就是高价嘛啊，不然的话你误判说哎、欸，这个地方其实没有那么高价。有一些哈、哦，像刚刚讲的、哦、那個、破百万哦，在水南那边买的哦，这些。人哦、喔，他不一定会跟你看时价登录，因为你去看一下他的经济实力，跟他对于区域的判断，他买得下去。首先，假设他不是左手换右手，或是有关系的关系户，他真的是只是因为刚好自己有钱了，他看准了，他这边先买。啊，你政府都把它先锁起来。那如果说我们一般人。真的有机会了，比如说我中个乐透财，我想要去买这边的房子的时候，我看到哦，它其实没有很高。那假设是这样子的话，我是不是错失一个机会，对不对？啊，几年之后 ，H、欸、他在那边财富增长，嗯，那反而是我对于房市的资讯比较弱的人呢，我更得不到实际的资讯，哪边在涨，我是不是有机会的？假设啦，我想买的话啦，这样子是好的吗？不见得好。我觉得这个数字你只是为了把它弄好看，这没有意义啦。那不如就是让它实际出来，那你就确保嘛。如果说上面是有假的登记的话，你就罚重一点嘛。平均地权条例你都有可能最高罚到五千万了嘛，那你这个假登录的话，那你也拉到五千万去啊，是不是？那这样子的话，是不是比较好呢？你干脆把它实际都给它登出来嘛。假设我今天去股票市场去投资好了，那如果说它的这个数据出来全部都是包装过的，你怎么投资啊？但是这个是全部是假设你以投资的角度去看啦。那如果你以自助去看的话，高的价格被屏蔽，导致你可能你在出价，你出的下的斡旋不够啊，房子被人家买走，你会不会觉得有点气呢？啊，假设如果你很想要买那件的话，你会不会有一点点？因为你可能你的价格可能脱离行情之类的，当然没有错啦，这些高价可能是很少部分啊，不是多的，可能多数来讲不至于影响你对于行情的判断。但我们要讲的是，这个十家登录它就不是实的。就有些地方，它有东遮西遮的，那会不会觉得就是有点怪？我们今天要的实价登录就好像是今天两个人坦诚相见嘛，坦诚相见了，你还东遮西遮，就是有点不过瘾<笑>，傻眼<笑>。我们还是希望能够看到它实际到底是怎么样了，而我只要希望它都是真的就好了啦。能够确实的话，我想这个实价登录它的意义才会比较明显、嗯，对不对？那如果说你试图在实价登录上面做炒作或是做假登录的话，我有重罚。我觉得你在去人为筛选什么东西。什麼东西要给你看，什么东西不给你看，这个就跟对岸的做法不是很雷同吗？对不对？对哦、你别人要翻墙看，那我就跟你讲一件事情，很多这些东西有没有？其实你一般的购物人，你都不知道他有被盖牌的，盖牌金额多少，你都不知道。但很多投资客群组里面全部都知道，嗯，对不对？都会聊资产客群组里面大家都知道，哦，原来这个行情现在是这样子，那我可以怎么样操作？我可以干嘛？你为了要造成没有资讯落差之后，又造成的另外一种资讯落差，这样子好吗？好像不是那么好。但我们先讲，房价过高都会让大家觉得很辛苦、很不高兴，但是。是好歹你让我看到实际的状况是怎么样嘛，对不对？不要用一些假的东西来糊弄我嘛。你让我知道我到底是为了什么，对不对？错失的机会或是买不起房，你让我知道实际上是状况是怎么样了。的确，在这一点上，我也认同专家的说法，是你应该要实际一点点，就是实质的数据是多少，你就让他出来吧。只要他不是骗人的，你不用罚他。但是他是实际的，就让我看到吧，没差了。我们现在心脏那么大了。呵呵呵，房价涨到一平一千万，我也都无感的啦，已经放空了。嗯，<笑>好不好 ？OK， 来下一则
0: 。房市死亡交叉即将出现，但小知足淘不到便宜。根据平台发布2023年第二季的季报，虽然打草房修法过关，新竹第二季与第一季的平均房价仍然小幅上扬了零点八四趴。其中，新北市、台中市小跌，台北、高雄、桃竹台南小涨。据此，专家分析，虽然房价没有明显的松动，但是。短期的余屋增多了，建商信心大减，建造量与开工量开始交叉下弯。预料未来两季可能会与上升的完工时造量呈现死亡交叉，这会是此坡房市反转的讯息。不过，因为市场刚需的支撑力强劲，成屋市场在高价跌与低价涨的环境下，房价会处于止涨却不跌的盘整格局。纵观官方市会有反转向下的可能，但预期跌幅将会微乎其微。家也认为，观望的自租客或是小自租将淘不到便宜。自租客不应该过度期待小平数低总价会下跌，可以关注人口净流入，找到抗跌区域，择优进场。此外，由于税制打房不断，加上未来的房价涨幅有限，多房族可以适度调节手中的闲置资产。根据统计，六度与新竹去年同期比较，房价同步上扬，平均涨幅 4.28 八%，新竹桃园地区涨幅 7. 点。点三趴居冠，其次是台南六点九趴，新北四点九趴。以近五年的上坡低点到这波高点来看，台南市上涨八十六趴最多，其次是台中市八十二趴，高雄市六十一趴，桃竹五十八趴。不过台中的高点已经过了，分别出现在去年的第三跟第四季。台北、桃竹、高雄三都本季再创新高。值得注意的是，新北的房价已经不是过去二十年以来台北房价的二分之一了，桃竹。地区也不是台北房价的三分之一，中南部房价也逐渐缩小与台北的房价差距，显示高铁轨道经济发酵，一日生活圈造就了南北房价涨势翻转，明显缩小南北的房价落差。专家指出，从近一年的六都房市走势分析，六都房市交易量在打房的阴影下，交易动能明显不足，但房价上没有明显下跌的趋势，反而呈现价小涨量缩的价量背离走势，预测上。下半年交易量已经脱离了持波谷底，下半年交易量即将回温，但超涨区域房价将明显松动，六都房价进入盘整期，全年交易预估二十八点五万栋以上。这个死亡交叉、啊，嗯
1: 、这个是一个很专业的判断啊、哦，就先跟大家讲一下，就是简单的说啦，嗯，你预推新案的数量下降，然后呢，你新成屋交屋的数量上涨。当你的新成屋交屋的数量大于你预推的新案的时候，这个交叉点通常过没有多久，房市就是会会弹，哎，慢慢就会往上回来了。所以如果说是现在已经发生这件事情的话，那大家就要注意一下下了。那再来是它里面讲说，有些区域反而是有一些小涨的哦。但是我们先讲，之前有讲过，其实现在的交易量都不够，小涨的数量其实只能说刚刚好代表这个时间的市场，不能说它是很大量的。好，那再来就是另外一个为什么会。会涨 呢？ 各位看一 下， 其实最近这个时间在成交的一些区域。你会发现有一个状况啊，就是说它是特别有未来期许的地方，或是特别核心的地方，它在成交。因为这个时候很多资产客他是来抗通膨的嘛。你看这个时间点，大家哦害怕不进场或嫌房价高，可是为什么这些区域就是我们也都知道要抗通膨啊，要买核心区域啊比较好一点。但问题是核心区域是谁买啊？有资产的人，有钱人，所以你可以看到这个时间点好像这个价格在上涨。还有另外一个部分就是我们前几则新闻有提到的，就是。总价低、单价高的小平数产品，那这个又是一部分人在成交，他成交了是因为他总价低，但是他单价高啊，所以你形成好像单价还在上涨。但事实上，他其实是买的很辛苦、嗯，没有选择，或者说他就是这样的预算，他想要在比较稍微繁华一点的区域，那它的总价范围就只能在控制在这个区间。加上现在的这个新青安，好吧，那就是买下去了。你可以看到现在的这个购物状况有那么一点点两极化的一个感觉，所以说现在看到的这个上涨哦，不是普遍所有个案都有上涨的本钱跟实力的。所以这个数据呢，也可以展现出在这段时间的确是真的。有很多想要抗通膨或是有那么点实力的资产客在进场的。当然，我们刚刚讲的说，可能这个低总价、高单价、小平数的产品，也不见得真的都是自助客进场，也有可能是有一些的资产客他在调整他手上的资金的配比。嗯，哦，他有可能去持有一些小平数的啊，因为对他来讲，这个小平数，然后高单价在转手上方便嘛，因为总价低嘛，他在转手上方便嘛。那他这阵子抗通膨完结束之后，到时候要拿去转手出去容易啊，他的买家多啊。所以现在看到的这个涨幅呢，我觉得不能把它看成是整体市场的涨幅啦，个人的看法啦，应该是比较偏向是在资产的部分，以自助来讲。可能你现在进去要去追高，自助可能还是没那么有信心啦。还是希望能够淘到一个好的价格，或者是能够要到一些这个其他的赠品嘛？举个例子好了啦，就是说现在在买房子嘛，很多的这个房价它都已经是越来越透明化了，因为毕竟有实价登录，你大部分的东西还是要登录上去，你不可能说我这边卖这个价格，然后我现在为了想要卖快一点，我随便乱降价，比较难啦。你比较能够淘到的便宜啊，大概就像是你今天去买保时捷的车子，它车价就这样子，那你可能能够就是凹看。能不能熬到一些正品？嗯，用正品换算回来，让感觉你的车价比较划算一点点。但是它车价是不会折价给你的啦，哦，就是这种感觉啦。所以他重点讲说，在这段时间，以自处客啊，想要去等北市二分之一价，或是北市三分之一价，应该会越来越难。那南北的差距可能会拉得稍微近一点点。那但是南部比较先下去，当然也是因为之前炒得太凶了，没错，涨得太猛了。啊，那但是呢，以现在的状况看起来，专家提示的是说，死亡交叉已经有产生了，那接下来很有可能就是进入持平或者是慢慢上扬的这个波段了。但是什么时候到来，可能还需要一点点时间。但是这个是一个讯号，当它交叉的时候，它会是一个讯号，因为至少前面几波看起来，这个都是过往的经验，在交叉之后没有多久，它的价格会开始逐渐开始反弹。如果说在等房价跌的话，我其实也希望。跌了，稍微下来一下下来，但是我的跌是针对我们想要买的区域。<笑>但是如果说你是手上已经持有某些区域的话，你当然是不希望跌嘛啊！但是现在看起来，这个有可能下修的力道就快结束了，有可能啦哦。就目前的资讯来猜测的话，是有可能的。感觉是一个对于自住客来讲不是特别开心的消息啦。
0: 没错
1: 。OK。好了，下一则。
0: 房市两年内不看好，代销业者直言，好地段还是可以创造出佳绩。在平均地权条例修法七月上路后，冲击了房地产的市场交易量。专家直言，包括原物料价格高、缺工等等的因素持续，且短期的土地价格修正不大，营建管销成本仍高。预估两年内房地产市场比较悲观，大家除了要共体时间，也呼吁政府给全台两百多万房地产从业人。原生存的空间，反正呢，就是这个台中市不动产工会他们在办理这个理事长交接的这个典礼，然后他们就有去讲到一些议题，嗯，反正就是专家就指出，政府政策对于房地产确实不太友善。今年第二季开始，政府干涉的力道加大，消费者态度转为观望，几乎每个按场的来客数都减少了。希望政府可以平和友善来看待房地产，毕竟大家都是兢兢业业想要盖好房子给消费者的。那专家也强调。最近原物料涨得太快了，缺工太严重，而且短期来看，原物料价格不会跌太多，工资也是上升后很难再调降。再加上台湾利率目前还在两趴多，低利率的环境下，土地的修正不会太快。在土地营建和管销成本都居高不下的状况下，房价要修正实在是不容易。建商顶多放慢速度推案，也因此专家推估未来二到三年房地产要回复过去的盛况不太容易。他说，通膨无法快速回升，而且国际。的因素影响，近二到三年方式比较悲观，消费者会找好的地点、地段来买房，代销业者也因应运这段时间，除了调整营运的策略，也与建设公司站在一起，将支持建筑工会向政府提出的建议，税制应合理，不要因特定因素打压单一产业，这对社会公平正义是不正面的做法。这整个新闻啊，我对最后一个有一个想法。嗯，他如果这个代销公司啊，对我先说，大家都出来做生意的，我这只是开玩笑而已。嗯，这代销公司呢，如果要跟建行站在一起的话，对，那他就爬树少抽一点，回馈给我们消费者，回<笑>馈给我们这购物人，<笑>知道吗？你销售的爬树你就少抽一点，你们各自让利一点。<笑>因为我们前几集不是有聊到实价登录盖牌嘛？对，然后的确这个是房价涨那么高，政府也是很重要的工程啦、啊。嗯，那平均实价登录盖牌，其实那一集我就很想讲啊，如果你今天真的。作假好了、嗯，你就弄假成真啊、嗯。你就想办法啊，不要只会作假嘛。嗯、我讲这个又要被骂，但我就很想讲。<笑>
1: 对了，譬如说假结婚，但你最后真的结了，小孩也生了，对嘛不然比如说
0: 你骗别人说你一兆杯啊，你就在最后脱光钱，你去拢啊。<笑>哈哈哈他们这种想法吧，你<笑>就想办法、啊呃。这
1: 句话你讲太好了，免得我讲哈，然后到被人家的言上<笑>是是。对对对,對<笑>好了，这、就是当然哦、喔，这个如果以从业人员的讲法的话哈，当然会觉得说你要给他们这个生存的空间嘛。嗯，但一般买房子的人都觉得你都没有给我住的空间了，我给你生存的空间、啊，这個、就是两方的拔河嘛。但是从业人员呢、喔，我譬如说以代销或者是中介的从业人员。人员的话，这些从业人员来看的话，其实他也没有说卖你一间房子他就赚到退休了，他没有，他的奖金其实也算是还在合理范围内啦。啊，因为毕竟是属于比较高风险、高报酬的产业啦，不然谁要做？中介可能花的是很长的时间要去培养，很长一段时间他可能是没有收入的。那代销的话，他可能是要拿钱下去赌的，就是说他可能要去做行销，要做包装，然后这个钱花下去了，如果一户都没有成交，这钱就他自己赔掉了。那但建商。有它的成本可能是土地成本跟营建成本，它要砸这么多投资人的钱下去，那要去成就一个建案，对他来讲，他的押注的金额也是很大。但是造成这样子这么大的对立的一个局面哦。但我觉得你说土地上涨啦，什么这些都我们之前有聊过了啦。但我始终觉得还是有个问题，是因为你政府没有办法去抑制，那你变成说是你用特别的规定去限制特别的行业，那这样合不合理？其实你。讲实在话，有的时候也是合理的啊、哦。譬如说，假设你今天是制造枪械弹药的这种产业的话，你要不要政府限制？当然要限制啊，我总不能所有人都可以买得到嘛。那但是问题是，房子不是属于这种危险物品嘛？它其实是十一住行其中的一环嘛。嗯，它不是那种可能会造成伤害的这种了。哦，当然，如果说房子会坐电梯下楼的话，就另当别论了。<笑>会造成心
0: 灵的伤害<笑>。
1: 对了，那就另当别论了。如果说它只是一般产品，只是因为它的价格很高，然后你用特别的一些法律去打压它的话，其实感觉好像的确是没有那么合理吧？难道你要叫房地产的从业人员、嗯？不做房地产去做其他的吗？如果说都是到好的职业无所谓了，那如果说真的有的人就转战其他比较不好的行业，那该怎么办？问题是房价又高到大家买不下去啊，很辛苦啊。啊但我们讲了嘛，就是之前有聊过嘛，那你政府其实就没有筹码去抑制啊。就是说，假设今天你政府能够有一些些是可以去控制的，譬如说，你到现在你的烟酒还是公卖啊？对啊，啊，你觉得好赚，你就要赚。那其实房子也蛮好赚，你要不要来赚？<笑>就是说，你可以去提供一些之前讲的嘛，社会住宅嘛。刚好前段时间这个好像是蔡英文有说，好像他的二十万户有可能会达标嘛。但是我觉得，诶，那这个东西你要再提供多一些些。如果说我今天不买，我的确也许有机会可以选择政府提供的，不管是买或卖的。那是不是让人家感觉说，就是我还有一个退路啊？但是如果说你现在房价好像是我没有其他选择啊，我只能跟建商买啊。它现在市场这样涨，这样子我感觉我就被有点像赶鸭子上架，我被架在脖子上面，这样大家就不舒服了嘛。嗯，那没有用心解决，你用各种方式去打压，你到最后的结果，啊，你怎么打压的，最后你得怎么救啦？为什么大家觉得说需要救？这个也许可能之后简单开一集讲啦，就是说其实台湾的房地产市场啊，现在来看啊，其实它是一个高杠杆的，啦，它其实就是信用市场啦。那信用是。就是跟银行有关啦，啊，银行垮了，反正大家就垮了啦。这先简单这样讲啦，之后我们再开一集讲这个东西好了，好不好？你大跌的话，对政府来讲也不好。他这次其实也就是希望不要炒作嘛。有哪个政府希望房价大跌的？他希望房价大跌啊、喔，先不讲他这样选不选得上啊？他选上哦、喔，他如果要让房价大跌，他绝对做得到。持有第二间房就关二十年，房价如果说超过台湾人民所得中位数的多少倍的话，就关二十年。嗯，你这样子弄下去，不就是房价全部下去了吗？
0: 对啊，我们刚才不是讲嘛，那个房子要公卖这件事情。对我刚才想啊，包含这个所得，就是让房价降的这件事情。可这讲的可能会被骂，但也无所谓啦、嗯。反正政府呢，他这个烟酒公卖，嗯，是不得罪人；嗯、建筑不公卖也是不得罪人
1: 、嗯嗯。啊，但有道理啦，对对对,对。對啊、哦，以是以不得罪人为主。没错啊，他的
0: 出发点不一样哦，他、嗯、是要维持这个台湾的 peace。
1: 很好很好，这样的是的确没错，他找到一个 balance 的地方就对了。对啊，反正我们现在讲这些，就是说跟一般可能网络上的酸民一样了，也只是抱怨抱怨呐、啊，嗯，也提不出什么比较有建设性的一些建议啦。那只能说社会住宅部分是不是能够多提供一点？这个也许可能是稍微努力的方向。嘿，稍微我们今天讲的过程中，唯一一点点比较有建设性的话，其他感觉<笑><笑>我觉得也没什么建设性啊。唯一的没有这个新闻里面有讲到说两、啊、年内不看好啊,啊，那这个东西。就可以跟大家分享一下，两年内啊，其实量都是不足的。但是呢，会成交的都是核心区域。那核心区域的这个价格，它也许不会降太多。那这些资产主为了在核心区域，它主要的目标是也是抗通膨跟保值，而且期待未来。所以在这未来两年，它的量不多的状况下，啊，又只有少部分的人有办法进场的话，它挑选的又是比较核心的区域的话，那是不是很有可能在这两年当中，也许你看不太到在这个私家道路上有比较价格下修的状况？这个是值得我们思考的啊啦，反正我觉得你也很少看到房地产从业人员，他就是因为去做了这行，没有多久他就致富了，他就退休了，也没有嘛。嗯，其实，在各个环节，大家其实都是在取得一个他认为的合理利润啦。那因为讲实在话，这个就是差异啦。因为有的人真的冒比较大的风险，他就会希望他的利润比较高一点点。嗯，那如果我是一般上班族的话，其实一般上班族的风险比较低，所以当然可能你的投报率有没有就可能不是那么高，但风险比较低嘛。但是如果说你做建商，看那个成功的建商，那当然是他已经成功了。那没有成功的建商，可能他第一个案子就负债累累，跳楼的也有了，以前也有过嘛，之前也分享过一些了。所以今天讲这东西很难讲了，就给大家思考吧，好吧？那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的法老集
0: ，拜。